0: Wir haben vorbörslich schwache Futures, aber über den Tagestiefs. Der Aktienmarkt preist das ein, was Anleihen bereits seit Wochen einpreisen. Die Renditen der US-Staatsanleihen steigen seit Wochen und haben die vielen Warnungen der Notenbanker nicht ignoriert. Der Aktienmarkt aber, und das war ein Wake-up-Call am Freitag, die Aussagen von Jerome Powell eindeutig, wir werden diese Schlacht gegen Inflation gewinnen, auch wenn das bedeutet, dass die Zinsen länger auf einem höheren Niveau verharren müssen und die Wirtschaft dementsprechend unterdurchschnittlich performt. Well, der erste Schock ist jetzt verdaut, auch wenn die Futures negativ sind. Auch die EZB-Kommentare, die Sorge, dass man stärker die Zinsen anheben wird, als man bisher dachte, auch das wirkt sich an der Wall Street bremsend aus. Jetzt besonders wichtig in dieser Woche wird der US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag vor der New Yorker Börseneröffnung gemeldet wird. Wer nicht hören will, muss spüren. Und das ist genau das, was am Aktienmarkt am Freitag geschehen ist. Unzählige Notenbanker haben seit Bekanntgabe der Juli-Verbraucherpreise immer wieder davor gewarnt, dass die US-Notenbank so schnell nicht umdenken wird, wie viele Marktteilnehmer hoffen. Die Renditen der US-Staatsanleihen im 2- und im 10-jährigen Bereich sind dementsprechend schon seit Anfang August am steigen. Hier sehen wir mal die Renditen der zweijährigen Anleihen in dargestellt. Der Aktienmarkt aber hat diese Warnungen der vielen Notenbanker ignoriert. Im Übrigens genauso wie im März äh, der Zeitpunkt der ersten wirklich großen Bärenmarkt-Rallye. Die Lücke zwischen der Performance des Aktienmarktes und der Performance des Anleihemarktes hat sich durch die Rede von Jerome Powell am Freitag auf ad hoc deutlich reduziert. Der Aktienmarkt hat die Message des US-Notenbankchefs klar gehört. Wir müssen diese Schlacht gewinnen. Inflation muss auf ein Niveau reduziert werden, das nachhaltig ist. Auch wenn das bedeutet, dass die USA auf eine Phase des unterdurchschnittlichen Wachstums zusteuern. Das bedeutet nicht, dass die Zinsen jetzt auf ein noch viel höheres Niveau angehoben werden als erwartet, das bedeutet vor allem, dass die Zinsen aber längere Zeit auf einem hohen Niveau verharren könnten. Das ist die eigentliche Kernaussage und das sich der Börse nicht ganz unwichtig. Denn wenn die Wirtschaft an Dynamik verliert und die amerikanische Notenbank hat die Möglichkeit, die Geldpolitik wieder zu lockern, dann ist das für den Aktienmarkt mit entscheidend. Wenn aber die Wirtschaft an Dynamik verliert, und die Notenbank drosselt die Geldpolitik trotzdem nicht, also bremst trotzdem nicht weniger stark, dann hat der Aktienmarkt mehr Gegenwind. Die Aussage ist also nicht ganz unwichtig und deshalb hat der Aktienmarkt dieses Gap, diese Lücke zwischen Anleihen und Aktien sehr, sehr schnell wieder repriced und deutlich reduziert. Jetzt signalisieren die FedWatch, das FedWatch-Tool der Chicago Mercantile Exchange, also was passiert bei der Septembertagung hier in den USA? Hier rechnet man jetzt mit einer 66% Wahrscheinlichkeit, dass der Leitzins in den USA erneut um 75 Basispunkte angehoben werden. Ich halte dagegen. 50 Basispunkte. Aber ganz wichtig wird sein, dass der an diesem Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für den August tatsächlich Zeichen einer Abkühlung ausweist. Die Juli-Daten war mit über 520.000 neuen Jobs wesentlich robuster als die Wall Street erwartet hat. Und die Arbeitslosigkeit 3,5 Prozent ist so niedrig, dass das Risiko von Inflation, von Lohninflation, hoch bleibt. Wie also wird der Arbeitsmarktbericht im August ausfallen? Wenn die durchschnittlichen Schätzungen eingehalten werden, sehen wir eine deutliche Abkühlung, aber immer noch sehr starkes Wachstum. Von einer wirklichen Entschleunigung des Inflationsrisikos kann hier dann also noch nicht die Rede sein. Aber der Häusermarkt ist ein guter Leitindikator für den Arbeitsmarkt und darauf basieren wird Jerome äh, Powells Wunsch in Erfüllung gehen. Die Arbeitslosigkeit dürfte in den kommenden Monaten steigen und basierend auf dem Häusermarkt dürften wir in den USA eine Arbeitslosenrate von über 6% im kommenden Jahr sehen. Das ist also nur eine Frage der Zeit. Ganz spannend ist das wachsende Risiko, dass die Wirtschaft äh, stärker unter Druck gerät. Und hier möchte ich nochmal die Zinskurve kurz zeigen. Das ist quasi die Zinskurve zwischen den zwei- und den zehnjährigen US-Staatsanleihen. Die ist jetzt so stark invers, also so tief negativ, wie schon seit fast 20 Jahren nicht mehr. Historisch betrachtet, eine so stark negative Zinskurve oder inverse Zinskurve, war seit 1955 fast immer der Vorbote einer nahenden Rezession. Die Wahrscheinlichkeit also einer harten Wirtschaftslandung im kommenden Jahr hat zugenommen. Und was wird die Notenbank machen? Wie stark wird die Inflation zurücklaufen? Das wird wichtig sein. Aus meiner Perspektive des Börsianers achte ich jetzt weiterhin vor allen Dingen auf die Performance der langlaufenden Renditen. Anleihen haben in diesem Jahr sehr stark die Tendenz mitdominiert am Aktienmarkt. Wenn die Renditen der zehnjährigen Anleihen in den nächsten vier bis acht Wochen nicht unter drei, äh, nicht über 3,5% Prozent äh, durchbrechen, die Marke also durchschlagen nach oben, dann haben wir durchaus die Chance, dass im Herbst die Debatte trotzdem, äh, dass, dass sich die Debatte verschiebt von Peak Inflation, ein Gipfel der Inflation, den haben wir im Juli gesehen, auf ein Gipfel bei den Renditen der langlaufenden Anleihen. Aber da sind wir noch nicht. Die nächsten vier bis acht Wochen werden hier mit entscheidend sehen. Zu guter Letzt möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass die Rede von Jerome Powell ja im Wesentlichen nur das bestätigt hat, was alle anderen Notenbanker ohnehin Tage zuvor immer wieder betont haben. Seine Rede war schärfer als erwartet, aber sie war nicht schärfer als die Rhetorik der letzten Tage. Punkt 1 und Punkt 2, eine gute halbe Stunde vor der Rede von Jerome Powell hatte die Nachrichtenagentur Reuters einen Bericht zur EZB, dass man intern über eine Zinsanhebung von gleich 75 Basispunkten im September nachdenkt. Dann übers Wochenende immer wieder Meldungen, 75 Basispunkte vielleicht, man diskutiert das, vielleicht sogar Quantitative Tightening, also eine quantitative Straffung der Geldpolitik, was also wird passieren? Die Verbraucherpreise in Europa, die an diesem Mittwoch gemeldet werden, dürften sehr heiß ausfallen. In den USA rechnet man mit über 9 Prozent. Was wird die EZB also machen? Und last but not least hat sich vor allem hier die Rhetorik die letzten Tage deutlich verschärft. An der Wall Street denkt man, dass die EZB-Rhetorik mindestens genauso viel am Abverkauf des Aktienmarktes schuld ist, wie die Federal Reserve, auch zumal, wie gesagt, hier die Message eigentlich Ziemlich kontinuierlich war mit den Aussagen der anderen Notenbanker. So. Der Arbeitsmarktbericht am Freitag wird also absolut mitentscheidend sein. Darauf werden sich Marktteilnehmer jetzt hier fokussieren. Und es gibt aus Europa zumindest eine gute Nachricht. Deutschland soll die Erdgaslager bereits im Oktober zu 85 Prozent gefüllt haben. Der Erdgaspreis dementsprechend an diesem Montag unter Abgabedruck 85 Prozent gefüllt, das wäre ein Monat vor Plan und, würde und entspannt die Sorge vor den exorbitant steigenden Preisen in diesem Sektor. Gelöst ist das Problem damit natürlich noch lange nicht, wenn man sich anschaut, wie hoch die Erdgaspreise immer noch sind. Tja, das ist auch das Problem der EZB, das darf man nicht vergessen. Ja, die EZB mag die Zinsen vielleicht sogar stärker anheben, als der eine oder andere dem einen oder anderen recht ist, aber das Problem das Erdgases wird dadurch ganz sicher nicht gelöst, denn mehr Erdgas kann die EZB nicht fordern. Also Zinsanhebung im Umfeld einer schwachen Wirtschaft oder einer schwächer werdenden Wirtschaft nicht ganz ungefährlich. Die nächsten Wochen also bleiben spannend. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.